0: Der Panzerknacker, Folge 48, Teil 3 Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört.
1: Jetzt
2: lass uns in die Show starten. Ähm, Nochmal auf, auf, äh, auf die rechtliche Grundlage oder auf deinen rechtlichen Stand okay. äh, als Investor zu kommen. Wenn jetzt so ein Unternehmen wirklich durch die Decke geht, ja. wie lange, wenn ich, dann, wenn ich doch nicht an dem Unternehmen wirklich beteiligt bin, wie lange kann ich denn in der Gewinnphase mitschweben? Ähm, da, da, ja. Darum ging es mir eigentlich in der Frage. Wenn die jetzt eine GmbH konnten, bin ich dann Mitgesellschafter und kann die nächsten, weil ich denen jetzt einmal 1000 Euro gegeben habe und habe dann, äh, ich sag mal, äh, ja, vielleicht ein Prozent Firmenanteile oder was auch immer, ähm, kann ich dann für immer mitsch mitschweben oder wann wann, wann komme ich denn, wie weit geht es maximal, wann fliege ich denn auf
1: jeden Fall raus? Äh, guter Punkt. Ähm, normalerweise sind es fünf Jahre. Das heißt, und die Sache ist jetzt, okay, jetzt denkt man sich wieder, ja, in fünf Jahren kann nicht viel passieren. Die Sache ist es aber, es ist ein Start-up und die Wachstumsphase von einem Start-up sind meistens in den Anfangsjahren. Das heißt, nach diesen fünf Jahren, da wird man beteiligt, das heißt, da kommt man quasi sein Geld wieder, wieder zurück, beziehungsweise basierend auf dem Firmenwert. Das heißt, wenn die, wenn die Firma in den ersten fünf Jahren, ich sag mal jetzt einfach, um das Zehnfache gewachsen ist von der, von der, von der Bewertung, dann kriegt man halt das, auch das Zehnfache von seinem Investment zurück.
2: Okay, verstehe. Und wenn jetzt eine Firma in den ersten fünf Jahren zehnfach äh, ihren, ihren Wert verzehnfacht und im sechsten Jahr äh, dann nochmal verhundertfacht, dann habe ich halt gelitten.
1: Äh, genau, richtig. Also es ist wirklich äh, begrenzt, wobei äh, ich hatte jetzt einen Fall, dass die Firma gefragt hat, sein, seine Bäcker oder seine Investoren, diese kleinen Investoren sozusagen, ob man eine lebenslange ähm, Laufzeit haben möchte. Ähm, weil da ging es jetzt wirklich ähm, sehr positiv, da ging es jetzt wirklich, dass eine sehr große deutsche Elektrofirma, die sehr international tätig ist, wirklich großes Interesse an deren Technology hat. Einfach genau, um das vorzubeugen, weil viele Investoren haben gesagt, es gibt da so eine Chatfunktion und so eine Art Forum, haben gesagt, ja, wie ist denn das jetzt, wenn da jetzt ein großer Big Player einsteigt als Investor und dass man halt über eine längere Zeit wirklich beteiligt sein möchte beziehungsweise ja, wie du meinst. Was ist, was passiert im sechsten Jahr, wenn man weiß, oh, wird vielleicht start wird verkauft in sechs, sieben Jahren und dann hat, ist ist man gar nicht auf der ganzen Welle mitgeschwommen. Und da das ähm, Start-up, es gibt manchmal Umfragen auch, ob, ob ein Startup verkauft werden soll. Da, da werden schon diese kleinen Investoren mitgefragt und die können da halt quasi voten über diese Plattform. Ähm, soll dein Investment lebenslang gebunden sein, ja oder nein? Und da habe ich zum Beispiel auch ja gesagt, weil ich einfach diese Chance sehe, dass die Firma wirklich sehr profitabel werden könnte. Um, man hat immer noch dieses Nachrangdarlehen, das heißt im, im Insolvenzfall ist man wirklich ganz unten mit dabei, kriegt wahrscheinlich nichts wieder raus, aber da ich halt gesehen habe, dass das Unternehmen sehr positiv wächst, beziehungsweise wirklich jetzt die Big Player Interesse an der Technology haben um, und ich fast davon ausgehe, dass es vielleicht auch verkauft wird in den nächsten, ich sag mal fünf weiteren Jahren, um, habe ich auch dazu gestimmt, dass es eine Art lifelong oder lebenslange Beteiligung sein soll hätte es für mich persönlich jetzt auch
2: keine andere Antwort gegeben, wenn ich ehrlich bin. Richtig, genau. Aber, nee, das, deswegen investiert man ja, um äh, Chancen oder die Möglichkeit, äh, um die Chance zu haben, bei einer Möglichkeit dabei zu sein. Und genau, das, ja, das, ja, das ist ja nur ein Zweck von dem Ganzen, ja. Ja, dass, ja, dass man wirklich auf
1: der ganzen ganzen Welle quasi mitschwimmt und nicht. Ich sag jetzt mal, ich will jetzt auch keine Startups oder so, so nennen oder es schlecht machen, aber es ist ja, ich sag mal, als Gründer. Und ich weiß, dass, ich sag mal, im nächsten Jahr die ganzen Kleininvestoren raus sind. Ich weiß aber auch, dass das, dass meine Firma kurz vor einem riesen Deal ist. Da kann man fast sagen, okay, dann möchte man schnell die, die Kleininvestoren auszahlen nach diesen fünf Jahren. Dann werden halt deren Anteile wieder frei. Und dann zwei Jahre später äh, verkauft man die Firma für, ja. Ich sage jetzt mal das Hundertfache und ja, dann hat man den kleinen Investoren sch schön die lange Nase gezeigt. Ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, es kommt vor, aber man weiß es ja nicht. Ich sag mal, bei Geld, muss ich sagen, wird jeder ähm, egoistisch, geizig, wie auch immer. Da geht es bei denen ja wirklich um, wahrscheinlich, ich sag mal, wenn es wirklich um Riesensummen geht, äh, wird jeder gierig. Ja, vor allem
2: A, es wäre legal, B, moralisch verwerflich ja, aber das wird wahrscheinlich niemanden stören. Und es ist auch der Hintergrund meiner Frage vorhin gewesen. Ja. Genau daran habe ich nämlich gedacht, was ist denn, wenn ich nur äh, eben, du hast gesagt, fünf Jahre gebunden bin, dann wartet man halt fünf Jahre, botet mich aus und im sechsten, siebten Jahr haben die dann im Hintergrund schon miteinander geredet und dann geht die äh, wilde Fahrt aber richtig ab, ne? Ja,
1: richtig, also, genau.
2: Gut, muss man muss man halt alles mal ein bisschen mit einplanen. Ich selber bin da noch nicht äh, investiert. Ich werde aber für die Shownotes, werde ich da die äh, Links raussuchen und werde das verlinken. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was diesbezüglich äh, eine wichtige Information ist, die du hast, was man beachten muss, was man bedenken sollte, worauf man achten sollte, zum Beispiel beim Aussuchen äh, der Unternehmen? gibt es da auch ähm, nicht nur weiche Kriterien? Du hast gesagt, was äh, soll sich wohlfühlen? Das ist für mich ein weiches Kriterium. Gibt es da auch harte Fakten?
1: Ähm, ja, also es kommt natürlich sehr individuell, wenn man äh, den Businessplan liest, ähm, sollte man schon auch sehen, ob die 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 die, ähm, die Kennzahlen stimmen. Also zum Beispiel, wenn ein ein Unternehmen einen Businessplan schreibt, es möchte jetzt von ich sag mal wachsen, wie wie ich sag mal 100.000 Customer im nächsten Jahr haben, einfach dieses dieses wirkliche die, die Nummern überprüfen, ob es überhaupt realistisch ist. Und auch wenn Unternehmen schreiben, ja, sie sind jetzt in von, ich sag mal 2000, okay, wir haben noch nicht 2017, aber dann von 2015 nach Ende 2016, sie sind um 200 Prozent gewachsen, dann ist in 200 Prozent ja schön und gut. Aber wenn es jetzt 200 Prozent kann sein, ich sag mal von von 10 10 10 Kunden zu 30 Kunden oder 20 Kunden. Ich sage mal, man muss wirklich auf die Nummern gucken, was überhaupt Sinn macht. Die können um 1000 Prozent gewachsen sein. Aber wenn es da wirklich, ja, von, von einem Kunden 2015, äh, zu 100 Kunden 2016, ist trotzdem ja jetzt noch äh, keine Riesenveränderung jetzt im Sinne von vom, vom Geldverdienen oder von der Market Size. Und daher denke ich einfach, dass es schon wichtig ist. Natürlich ist es lästig. Man muss sich den Businessplan anschauen. Man muss sich die Nummern anschauen. Man muss sich teilweise die ähm, wirklich die Zahlen angucken. Auch die die was ist geplant für die nächsten Jahre? Wie wollen die wachsen? Ist das überhaupt realistisch? Ich sage mal, ein Businessplan ist schön und gut runtergeschrieben. Aber ich habe meinen ersten Businessplan äh, 2013 geschrieben für meine Firma. Und ich muss sagen, diese ganzen Finanzen, diese ganzen... Ach, wir wollten quasi schon vor einem Jahr auf dem Markt sein. Also ich sag mal, ähm, das stimmt hinten und vorne nicht. Das sind oft Nummern, die man sich ausdenkt, beziehungsweise man guckt sich andere Firmen an und darum würde ich sagen, ähm, neben Bauchgefühl sozusagen oder, oder ob man das Produkt nutzen würde ähm, oder diese Soft-Kriterien wirklich einfach die Nummern äh, der, der, der business -Plan oder aber auch wirklich, dass man sich den Markt anguckt. Man guckt sich wirklich an, ähm, ob es jetzt, ich sag mal, ein Bier ist. Man guckt sich den Biermarkt an. Wie sind da? Ist in diesem Bereich im ähm, Craft-Bier-Bereich, ist im Moment ein, ein Start-up ohne einen Namen zu nennen. Wie 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 schaut der Craftbiermarkt aus in Deutschland oder in Amerika oder in der Welt? Ähm, ist da ein Potenzial oder weil der Bierkonsum, soweit ich das weiß, ähm, sinkt sogar in Deutschland? Das heißt, ist es jetzt klug, in ein start oder in eine Firma zu investieren, die auf Bier setzt, als Beispiel. Das heißt, es ist Menschenverständnis dahinter, wirklich diese blanken Zahlen, die, die wirklich sehr wichtig sind und dass man vielleicht auch einfach einen Überblick sich mal über den Markt verschafft.
2: Ja, und wenn man anfängt, Businesspläne zu lesen, hat es vorher noch nie getan, hat ein bisschen Angst davor. Die Angst möchte ich auch nehmen. Genau. Den ersten Plan weiß man dass man davor keine Angst haben muss und vor allem es hilft einem unheimlich äh, das eigene unternehmerische Denken voranzutreiben ja weil Richtig. man weiß äh, worauf hat der andere geachtet worauf sollte ich vielleicht achten und was sind die richtigen Fragen die ich künftig stellen muss ja
1: genauso ist es also man hat da halt diese typischen Businessplan Kriterien das ist einfach ja, es, es bringt einem auch selbst bei seinem eigenen Idee, seiner Gründung, ob es jetzt wirklich ein Technology Startup ist oder was anderes, wirklich, dass man wirklich diesen Vergleich hat. Und wirklich, wenn man zum Beispiel bei Companisto ähm, in mehrere Startups, ich sage jetzt mal nur 5 Euro investiert, äh, dann ist es fast leer, also Geld, das man für, für, für was bezahlt, wo man wirklich viel mehr rausbekommt, weil man, man kriegt jede, jede drei Monate mit einem Bericht, den man lesen kann, ähm, um einfach viel mehr zu verstehen, wie funktionieren Startups, ähm, der Jahresbericht ist auch sehr interessant, wo nochmal wirklich die neuen Nummern gezeigt werden, ähm, was wird aufgeführt und man kann einfach auch viel davon lernen, dass man wirklich die sich vielleicht alle abspeichert in einem Ordner und dann einfach sagt, man schreibt seinen eigenen Businessplan mal und guckt da vielleicht mal drauf, wie haben die es geschrieben, worauf haben die geachtet, was für Kriterien müssen angesprochen werden, um dann vielleicht auch, ja, man lernt quasi unglaublich viel, wenn man sich halt auch mit im gleichen Bereich oder mit anderen Startups beschäftigt.
2: Würdest du sagen, dass das
1: auch hilft, warte mal, lass mich mal überlegen, ich denke
2: jetzt mal laut, hilft ja. es auch bei der Bewertung von, Unternehmen, wenn ich mehr Aktien kaufen möchte? Eigentlich nicht, ne? Ne, die sind
1: also ähm, Firmen, die an der da Börse sind, ja, die sind... Da, da kriege ich ja nichts mehr zu lesen, genau. Und die sind viel aber zu komplex.
2: Hm. Aber ich kann die richtigen Fragen
1: stellen. Ja, du kannst ja. zum Beispiel auch ähm... ähm in diesem äh, bei äh, bei Companist oder Seedmatch auf den Plattformen, wenn man eingeloggt ist, dann kann man zu seinem Startup, man kann den, den auch Fragen stellen, natürlich. Also es ist da auch schon ein Austausch, bei manchen Startups besser, bei manchen schlechter. Ähm, man kann die wirklich fragen, wie kommt ihr, es wird auch gefragt, es wird sehr kritisch teilweise gefragt von verschiedenen Investoren, wo ich manche auch vom Namen her immer wieder sehe. Die lesen sich alles durch und fragen sehr kritisch, wie kommt ihr auf diese Nummer? Wie kommt ihr auf diese Saleszahl? Wie kommt ihr auf... Auf warum macht ihr plötzlich so viel Profit? Oder warum habt ihr da so eine kleine Nummer oder eine große? Also es werden schon viel online auch viele Fragen gestellt, äh, die ich mir auch oft durchlese einfach, weil ja über Fragen wiederum oder Antworten lernt man wieder was. Und wenn man selbst eine Frage hat, ähm, ja kann man auch ganz einfach, wird vielleicht nicht immer äh, beantwortet, auch nicht immer wirklich gut beantwortet, aber man kann trotzdem online in diesem ähm, Startup quasi Art Forum oder Plattform auch Fragen stellen zu den jeweiligen Startups oder dem Start-up ähm, eine Frage stellen.
2: Ja, das, äh, die Vorgehensweise kenne ich ja von meinen Pair-to-Pair-Krediten. Ja. Ähm, wenn sich das mache ich genauso, also da kannst du die, da kannst du dem Kredit, dem Antragsteller Fragen stellen, wenn beispielsweise seine Eigenvorstellung nicht passt, hey, äh, ich verdiene 2500 Euro netto, habe hm. 500 Euro Fixkosten, muss mir aber jetzt 2000 Euro leihen. Dann, äh, <lacht> ja. Die erste Frage, die ungefähr 18 Mal kommt, äh, warum? <lacht> ja, Logo. Also irgendwas stimmt dann nicht, ne? Ja, richtig, also... Ja, der XMV, wie wir hier in der Schweiz sagen, XMV, der gesunde Menschenverstand. Oh, okay. <lacht>
1: ja, Logo, ich sag mal, das ist, ist, geht, 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 also braucht man überall. Ich finde auch bei vielen Investmentklassen braucht man einfach ein, auch Immobilien etc. Man ist es oft viel ähm, neben den Ziffern, den Zahlen und so natürlich normaler Menschenverstand, ob über diese Idee dieses Start-up auch Sinn macht, ob der Peer-to-Peer-Kredit, die die Outlines machen etc. Eben.
2: Ähm, ich freue mich schon drauf, auf die Plattform mal drauf zu gehen. Ich habe weder von den beiden Plattformen bisher gehört, noch bin ich da investiert. Ich werde sie ja trotzdem verlinken. Ähm, jetzt mache ich mal einen ziemlich harten Break, weil wenn ich schon jemanden... Du bist der Zweite, den ich aus Hongkong dran habe. Ja, richtig. Ja. Ähm, beim ersten Mal habe ich es ein bisschen verpasst, weil es ist ja so auch so ein wenig ein Thema, ähm, äh, die Offshore-Gesellschaften zu gründen. Und dazu gehört nun mal auch die Freihandelszone Hongkong. Hongkong ja. gehört ja nicht zu China. ne? Richtig. Da ist eine Freihandelszone, hat eine eigene Währung, eine eigene Verwaltung. Und ähm, da geht so ein bisschen ins Gerücht, gründ doch einfach mal eine Firma in Hongkong, geht mit einem Mausklick und du zahlst 30 Euro übers Internet. Stimmt das. Ich habe dich ja im Vorgespräch ein bisschen gebeten, dass du dich da mal ein bisschen schlau machen möchtest. Ja. Du bist jetzt nicht der hundertprozentige Firmengründer aus Deutschland in Hongkong, ganz klar. Ähm, aber ich kenne mich auch überhaupt nicht aus. Und äh, ja, die Frage, hast du da irgendwas rausgefunden?
1: Ja, also ähm, da ist auch, ja, ähm, es gibt auch Workshops bei mir in der Uni über, über Firmen. Die Sache ist... Ähm, man muss natürlich auch vor allem äh, mit Offshore-Firmen, ob es jetzt Hongkong ist, also es gibt politische Lager, zu Schi offiziell gehört es zu China, hat aber eine eigene Währung, die an den US-Dollar gekoppelt ist, äh, etc., hat ein eigenes äh, Gesetzsystem. wir haben auch, ich sag mal, wir haben Facebook, YouTube, alles, freies Internet, freie Zeitung. Ähm, es ist natürlich an China gekoppelt, aber ähm, da weiß man auch nicht, was in den nächsten, ich sag mal, circa 20 Jahren passiert, wenn wohl dieser Sonderzonenstatus aufgehoben werden soll, aber es ist, das ist sehr politisch auch hier in Hongkong, was im Moment ähm, politisch abgeht. Aber zur Firmengründung muss ich halt sagen, dass es es ist die Sache, was ist der Grund, warum man eine Firma gründet? Ähm, vor allem eine Offshore-Firma, ähm, ähm, ob es jetzt, ich sag mal BVI ist, das British Virgin Islands, das heißt ähm, diese Sachen, die zu, zu, zu England gehören, die, diese Offshore Inseln oder ob es vielleicht sowas ist, auch wie Hongkong, was ist immer der Grund dahinter. Möchte man einfach leichter zum Beispiel international Geschäfte machen, zum Beispiel auch Steuererleichterungen natürlich in diesen Gründen, da ist halt die Sache, man muss es, Hongkong und Deutschland, die haben kein Doppelbesteuerungsabkommen, das heißt wenn man in Deutschland lebt, muss man alles, was man in Hongkong natürlich verdient, ähm, auch eine Firma, wo man, ich sage mal, voll beteiligt ist, wenn man eine Firma in Hongkong hat, muss man in der Steuererklärung nochmal angeben, ähm, weil die halt, wie gesagt, ähm, keinen Doppelsteuerungsvertrag ähm, haben und wahrscheinlich auch nicht haben werden aufgrund dieser Situation, dass in Hongkong gibt es quasi keine Steuern, also sehr niedrige. Ähm, ich glaube, der Steuersatz, äh, der Maximalsteuersatz ist, glaube ich, 15 Prozent für, ähm, für, für was du halt ähm, verdienst. Ähm, wie bei der in der Schweiz sind Aktiengeschäfte etc. Finanzgeschäfte steuerfrei. Das heißt, wenn ich meine Aktien oder ein paar Aktien über Hongkong natürlich trade, ich wohne hier, ähm, ich bin gar nicht mehr in Deutschland gemeldet, ähm, sind die ganzen Gewinne steuerfrei. Das ist natürlich ein ähm, Vorteil und natürlich auch wenn eine Firma, wenn man hier eine Firma hat, wo auch immer man seinen Wohnsitz hat, ähm, sind natürlich äh, diese, die, die ähm, Erträge, die die Firma, ich sag mal eine Trading-Firma oder wie auch immer das läuft, äh, eine Gold-Trading-Firma. Ich habe einen Kumpel hier in Deutschland, ähm, der Gold-Trading macht etc. in Hongkong. Ähm, das heißt, die, diese ganzen Gewinne sind natürlich steuerfrei. Und da, da denke ich immer, bevor man eine Firma gründet, auch in Deutschland, was ist der Grund? Kommen wir jetzt mal zur zu Selbstfirmengründung. Ähm, die geht sehr schnell, die geht in ca 24 Stunden in Hongkong. Also ist es ist wirklich schon, was man so liest. Also man hat wirklich sehr schnell online eine ne Firma gegründet. Ähm, eine Sache ist, dass man hier, ähm, was ich jetzt persönlich auch nicht weiß, weil es mich noch nicht betroffen hat, ob man eine Hongkong-Identität, also eine Hongkong-ID-Karte braucht, in, um als Firmengründer aufzutreten. Da bin ich leider, da ich eine Hongkong-ID habe, äh, leider überfragt, wie das ist mit Leuten außerhalb. Wobei es gibt viele Service-Firmen auch, die das für einen machen. Das heißt, die laufen quasi als als Gründer, als Founder sozusagen, kann, ich sag mal, eine bestimmte Firma in Hongkong sein, die die Registrierung vornimmt. Man selbst aber, das ist das Wichtige, in einer Firma in Hongkong, in einer Limited Company müssen mindestens zwei Personen braucht man. Wobei ähm, diese beiden Personen ähm, je als Direktor, also es muss zwei Direktoren ähm, quasi ähm, als Direktor ausgeschrieben sein und man braucht eine Sekretärin oder Secretary heißt das, ähm, wobei ein einer der Direktoren muss auch Secretary quasi, kann beides parallel sein, Direktor und Secretary und Secretary geht nur darum, dass diese Person verantwortlich ist für die ganzen finanziellen und steuerlichen ähm, schon au, ähm, Daten, dass die natürlich äh, richtig abgebucht werden, weil ich sag mal, natürlich müssen Firmen auch Steuern teilweise zahlen, äh, wenn du Produkte verkaufst und alles, ähm, und die Secretary ist eigentlich nur dafür da, dass ähm, das die Person ist, die fürs Finanzamt halt die Ansprechperson ist und dann ähm, ja diese ganzen rechtlichen Sachen klärt. Wobei, da gibt es äh, Accounting-Firmen, das heißt Finanzfirmen in Hongkong, die das auch alles ähm, einfach für einen machen. Das heißt, theoretisch kann man wirklich in Deutschland sitzen. Ähm, preislich kostet es natürlich mehr, als wenn man jetzt vor Ort ist und ich sage mal 50 Euro zahlt oder so. Ähm, das kann über die Firmenregistrierung sein, was man da im Internet findet, schon ein paar hundert US-Dollar Incorporation-Fees ähm, Registrierungs-Fees, sagen die 100 US-Dollar, weil natürlich diese Firma, die dazwischen sitzt ähm, ähm, die die will natürlich auch noch was dran verdienen und dann natürlich an diesen ganzen verschiedenen ähm, Dokumenten, ja, kostet halt auch mehr, als wenn man vor Ort ist ähm, muss ich mal überlegen was es dann noch gibt zur Firmengründung direkt ähm, ja, gibt es noch Fragen von dir ähm, bezüglich oder was genaueres?
2: Nee, 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 nee. ich habe mich auch noch nicht wirklich genauer damit befasst. Es ist halt nur, ich wollte die Chance ergreifen, wenn ich äh, jemanden am, ja. am Mikro habe, der äh, sich eventuell ein bisschen besser damit auskennt. Ja, dann frage ich doch da mal nach. Ja, Aber richtig. Ich, Menschenskinder, wir haben schon unsere drei Themen abgehandelt. Das war. Super interessant. Ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit.
1: Ja, auf ähm, jeden Fall.
2: Kein das war, Problem. Das war wirklich genial. Ich wünsche dir unheimlich viel Glück mit deiner Firma, denn äh, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Wie gesagt, ja. äh, es können sich leider auch keine Hörer des Panzerknacker-Podcasts daran beteiligen, außer sie haben jetzt mal 6-7 Millionen auf der Seite. und Richtig. Ich bei dir melden, ja.
1: Genau, also, richtig. Äh, da werden
2: richtige Schwergewichte gesucht. Ähm, und ja, ansonsten haben wir deine Kontaktdaten, wie immer, in den Shownotes drin, wenn man zu dem Thema äh, Crowdfunding und Crowdinvesting äh, eine Frage hat, so du die Zeit findest.
1: Ja, Logo, also einfach eine E-Mail e schreiben. Eine ja. Ja, also, find, also is, is, ich bin natürlich busy, ich sag mal, es ist jetzt kurz vor Weihnachten. Ich werde nächste Woche auch wieder nach Deutschland fliegen für zwei Wochen, ähm, um auch manchmal abzuschalten etc. Wobei, ich habe jetzt schon zwei, drei Business-Meetings in Deutschland. Ähm, wir haben Advisory in unserem, ähm, in unserer Firma ist auch in Deutschland. Das heißt, äh, langweilig wird's nicht, aber natürlich, ich sag mal, ich check E-Mails ähm, regelmäßig und ähm, wenn es wirklich jetzt nicht zu komplex ist oder was auch immer, werde ich schon probieren, etliche E-Mails zu beantworten, aber solange das jetzt nicht zu viele werden, ähm, sollte alles passen. Oder auch zu fragen generell Hongkong ähm, oder ähnliches, ich sag mal generell, wenn ich da relativ locker und offen, aber da ich muss halt die Zeit finden, aber sonst, ja, immer gerne. So machen wir das.
2: Ja, und wir zwei bleiben eh in Kontakt. Sind Richtig. Hier, ja. ähm, bleibt gesund, bleibt munter und ja, ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass die Firma absolut durch die Decke geht und wenn es darum geht, vorbörsliche Aktien zu verteilen, ruf es mich an, ich bin dabei, okay?
1: Ja, Logo, ich werde mich melden. <lacht> Alles klar, Jan. Ich danke dir. Tschüss. Ja, das war es leider
0: auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter wwwpanzerknacker podcast